0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichis Einblick. Radwege in Peru sind also wichtiger als Agrardiesel. Dies haben wir in dieser Woche gelernt. Der Bundestag hat zugestimmt, dass Bauern mehr für ihren Agrardiesel bezahlen müssen. Die Steuerrückerstattung von knapp 22 Cent pro Liter Diesel entfällt demnächst. Die konnten Landwirte auf Antrag bekommen, weil sie mit ihren landwirtschaftlichen Maschinen eher über Felder als über Straßen fahren. Ganz im Gegensatz übrigens zu Frankreich. Dort verkündete gerade der neue Premierminister Gabriel Attal unter dem Eindruck der massiven Proteste, dass die Erhöhung der Steuer für Diesel für Landwirtschaftsfahrzeuge rückgängig gemacht wird. Und die Auszahlungen sollen innerhalb von zwei Wochen nach der Antragstellung erfolgen. Außerdem, fast noch wichtiger, werden die Grenzen für die Steuerbefreiung bei der Vererbung von Bauernhöfen erhöht – dies erleichtert den Generationenwechsel auf den landwirtschaftlichen Betrieben. Nachfolger müssen sich nicht für Erbschaftssteuern ruinieren. Atal deutlich bei seiner Pressekonferenz, den Generationenwechsel zu gewährleisten, das sei das sicherste Mittel, um die Landwirtschaft und damit die französische Identität dauerhaft zu erhalten. Er will sogar im Gesetz verankern, dass die Landwirtschaft ein grundlegendes Interesse der Nation darstellt. In Deutschland dagegen geben zehn landwirtschaftliche Betriebe auf, pro Tag. Sie können die gestiegenen Kosten und vor allem die überbordenden bürokratischen Auflagen nicht mehr stemmen. Und was dicht ist, bleibt dicht. Das stört scheinbar niemanden im politischen Berlin. Das steht in diametralem Gegensatz zu einem Denken und zu Überzeugungen, wie sie hans Kaspar Graf Ranzau zu eigen sind. Der Landwirt denkt in Erhaltung und in Generationen. Ein Denken, das einem durchschnittlichen Politiker völlig fremd ist. Er schafft es, ein traditionsreiches Landgut in Schleswig-Holstein aufrecht zu erhalten und zu betreiben. Hier wird etwas geleistet für Erhalt und Fortentwicklung, dort nach besten Kräften zerstört. Er produziert, was benötigt wird. Dort soll produziert werden, was grüne Parteigänger gerne hätten. hans Kaspar Graf Franzau, beschreiben Sie doch bitte erst einmal Ihren landwirtschaftlichen Betrieb.
1: Ja, also das Gut befindet sich im Kreis Segeberg. Das ist Richtung Ostseeküste gelegen, nicht weit von Lübeck entfernt. Und ist natürlich eine alte Tradition mit einem Herrenhaus und allen möglichen Kulturgütern, die alle aus diesem Gut sozusagen bezahlt und dargestellt werden müssen, aufrechterhalten werden müssen, und um dann weiter vererbt werden zu können. Wir sind ausgestattet mit Ackerbau auf gut 500 Hektar. Dann haben wir Waldwirtschaft, Forstwirtschaft auf knapp 400 Hektar, 70 Hektar Grünland, 100 Hektar Seefläche. Und dann haben wir natürlich das Dorf, was ursprünglich ausschließlich dazu diente, den Beschäftigten äh, Unterkunft zu geben. Und natürlich die Wirtschaftsgebäude, die dazu da waren. Alles, was an Getier da war, und das war ja früher eigentlich alles. Man war fast autark. Vielleicht kann ich mal so ein bisschen die Funktionen und Namen der Häuser darstellen, dann wird das alles deutlich. Es gibt eine Schmiede, es gibt eine Meierei, es gibt eine Försterei, es gibt eine Ziegelei, es gibt eine Stellmacherei und eine Gärtnerei und dann gibt es eine Kutscherkarte, es gibt ein Inspektorat und es gibt eine Hebammenkarte, leider nicht mehr, aber ich kenne sie noch aus meiner Kindheit und Daraus wird, glaube ich, deutlich, dass das Ganze eine ganz runde, angelegte Sache ist.
0: Ackerbauer treiben Sie noch Viehzucht nicht mehr, haben Sie gesagt. Warum denn nicht mehr?
1: Ja, also die Dinge verändern sich ja nicht erst in unserer Zeit, sondern auch schon zur Zeit nach dem Kriege mit Riesenschritten. Und so war es so, dass die Produktivität im Bereich der Milchviehproduktion oder der Milchproduktion nicht Schritt hielt äh, mit den hohen Kosten. Und die Kosten waren im ersten Linie definiert durch die äh, hohen Lohnkosten. Und so schafften die Gutsbetriebe, Ende der 60er Jahre fing das an und wir waren gleich dabei, weil unser Betrieb durch eine blöde Erbschaftsgeschichte so schrecklich verschuldet war und mein Vater war gezwungen, wirklich äußerst sparsam zu wirtschaften und alles, was nicht taugte zur Stärkung des Betriebes, musste schwer auf dem Prüfstand und die Milchwirtschaft fiel daraus. 68 wurden die Kühe abgeschafft. Und 1998, also dann vielleicht noch mal kurz zurück, äh, dann wurden diese ganzen Gebäude, die dann leer waren, genutzt für die Verstärkung der Schweinezucht und Schweinemast. Also in den alten Gebäuden versuchte man jetzt eben andere Tiere zu halten. Und das gelang uns auch bis 1998. Da wurden also die letzten Schweine abgeschafft. Und dann wurde hier die Entscheidung getroffen, dass wir uns schwerpunktmäßig jetzt auf die Vermietung der Gebäude konzentrieren wollen. Das heißt, wir fingen an, jetzt einen eigenen Bautrupp aufzustellen. Erstmal klein zum Üben. Ich selber hatte ja auch nicht die Ausbildung zu einem Architekt. Und Maurer hatte ich nur auch nicht gelernt. Aber man fummelt sich an die Dinge ein und wächst dann mit seinen Aufgaben und dann haben wir also nach und nach Stück für Stück das gesamte Dorf umgemodelt und dann die, um sozusagen die Erwartung derer zu erfüllen, die Interesse haben am Landleben. Menschen, die in der Stadt groß geworden sind, vielleicht auch am Stadtrand und jetzt sagen, ich, ich vermisse diese Ruhe, ich vermisse das ländliche Leben, aber ich äh, möchte gerne Komfort haben. Und diesen Komfort mussten wir nun erstmal schaffen, den Charme der alten Dörflichkeit, verbunden mit dem Komfort der jetzigen Zeit. Und das mussten wir eben Baulich erstmal herrichten. Und das haben wir uns Stück für Stück vorgenommen und durchgezogen. Und jetzt sind wir durch damit, haben zwischendurch dann auch noch unser Torhaus, was ein Riesending ist, zu einem Hotel umgemodelt. Und ja, das ist so, davon leben wir im Wesentlichen. Also Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Vermietung und dann machen wir noch einen Weihnachtsmarkt.
0: Was bauen Sie auf Ihren Ackerflächen an? Haben Sie denn eine Spezialisierung auf eine bestimmte Frucht?
1: Also wir, wir versuchen natürlich das zu machen, was bei uns besonders begünstigt ist, aufgrund der Standortlichkeit. Das ist Weizen, das ist Gerste, das ist Hafer, das ist Raps, das ist aber auch Mais. Und äh, früher haben wir sehr viel Zuckerrüben gemacht. Da haben wir jetzt keine Aktien mehr drin, im wahrsten Sinne des Wortes. Konnte, könnte aber wieder passieren. Äh, haben auch schon mal probiert äh, mit Dinkel. Also in diese Richtung sind wir tätig. Also ein ziemlich bunter Strauß. Haben auch schon mal Bohnen gemacht in meiner Zeit mehrere Jahre. Also da sind wir sehr offen, je nach Marktsituation.
0: Und jetzt sagen Sie, sind Sie sauer, was man ja auch an Ihren landwirtschaftlichen Kollegen sieht. Warum denn?
1: Ja, das ist, äh, wir sind sauer auf eigentlich schlechte Landwirtschaftspolitik. Und das ist natürlich immer so, wenn so ein Fass zum Überlaufen kommt, dann, dann, äh, wo man sagen, steigt eine ganze Menge Dampf auch auf. Und die Ungerechtigkeit besteht darin, dass diejenigen, die jetzt am Ruder sitzen, natürlich erstmal, äh, den vollen Dampf abkriegen. Und äh, im Grunde genommen ist hier schon lange Jahre vorher ziemlicher Unfug gemacht worden. Also ich will das mal versuchen kurz darzustellen, wenn Sie, wenn Sie im 100-Meter-Läufer, der an der Olympiade teilnehmen muss, also internationaler Wettbewerb, ein Gewicht an die Füße binden und sagen, jetzt muss er trotzdem Weltmeister werden oder Olympiasieger werden, dann wird das nicht funktionieren. Und irgendwann kommt er gar nicht mehr aus den Startblöcken raus. Und bei uns ist es so, man findet natürlich Gefallen an vielen Dingen in unserer Welt. Wollen wir sagen, der Saturiertheit ist es so, dass man sich ja auch Gott sei Dank mit vielen Themen befasst, die sonst nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit waren, wie zum Beispiel vielen sozialen Themen, vielen ökologischen Themen. Und die versucht man nun alle äh, abzuladen und umzumünzen, auch auf Produktionssituationen. Vergisst aber dabei, dass das, was wir produzieren, natürlich auch woanders auf der Welt produziert werden kann. Und wenn das dann sozusagen hier auch auf den Markt kommt, ja, dann haben wir auf einmal keinen Verdienst mehr, weil unsere Marge durch unsere höheren Produktionskosten aufgefuttert wurde schon. Und die anderen machen das Geschäft. Und irgendwann sind wir dann nicht mehr da. Oder aber es hat sich eine Struktur gebildet, die ja keiner will. Dann sind das also sozusagen nur noch Giganten. Es ist gar kein bäuerliches Produktionsschema mehr da, auch kein gutsherrliches Produktionsschema. Wir sind alle... Randfiguren, das wird dann wirklich von Dritten übernommen und das hat mit der Landwirtschaft, auf die wir Einfluss nehmen können, nachher nichts mehr zu tun. Und deswegen bin ich sauer, dass man all diese Dinge nicht richtig erkennt und trotzdem so weitermacht und sich dabei sehr wohlfühlt. Und das ist eine politische Frage.
0: Diejenigen nehmen den Anspruch, Ihnen zu sagen, was Sie auf Ihrer Landwirtschaft zu tun haben, obwohl Sie Ihre Äcker selber am besten kennen. Nehmen wir das Beispiel Brotweizen, den können Sie kaum mehr produzieren. Warum denn nicht?
1: Das ist auch sehr einfach erzählt. Brotweizen braucht einen gewissen Proteingehalt. Und Proteingehalt ist immer nur darstellbar durch Stickstoff, weil Stickstoff der entscheidende Baustoff ist für Protein setzt sich alles immer irgendwie zusammen, nicht nur aus Luft. Also die Pflanze kann sich nicht so ernähren, dass sie so viel Proteine aufbauen kann, wie sie braucht, um nachher die Qualitätsanforderungen zu erfüllen für ein Brotweizen. Wenn man das mal bildlich vorstellt, dann sieht das so aus, wenn ich, ein, äh, wenn ich einen Teich nehme mit guten Brotweizen, der für guten Brotweizen geeignet ist und ein Teich nehme, der nicht so gut geeignet ist, weil er zu wenig Protein hat, dann wird das im Backversuch so aussehen. Der eine ist einfach ein Viertel kleiner geblieben als der andere. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, da ist dieselbe Menge Mehl drin verbacken worden. Dann schmeckt das eine sehr viel knuspriger. Und fluffiger als das andere, das dann sehr schnell sehr hart ist. Das heißt, da brauchen Sie auch eine ganz andere Gebissstruktur als das, was wir haben und was der Kunde gerne auch erwartet. Und wenn Sie so ein Brot das eine in das andere legen, dann wird der Kunde immer zuerst das kaufen, was größer ist, weil er das sagt, kostet gleich viel und äh, sieht auch so aus, wie ich mir das vorstelle. So viel zum
0: Thema Brotweizen. Die ausreichende Düngung ist also Voraussetzung für einen gescheiten Brotweizen. Ähnlich läuft das ja auch beim Mais ab.
1: Ja, zum Mais ist ja auch immer so Vermeisung, nicht? Vermeisung ist was Negatives. Das heißt, es gibt zu viel davon. Bei der, beim Weizen fällt es uns nicht auf. Beim Mais fällt es uns deshalb auf, weil er ja so groß wird. Also ist eben ein tolles Gewächs, ein, ein Gewächs, das ja aus Südamerika ursprünglich stammt und aufgrund seiner Genetik in der Lage ist, mit weniger Wasser auszukommen. Also um das auch mal ähm, bildlicher darzustellen, da kann mit der gleichen Wassermenge, mit der gleichen Regenmenge, die kommt, ungefähr ein Drittel mehr Masse aufgebaut werden. Das ist doch phänomenal. Und das ist genetisch bedingt. Äh, nicht irgendwie reingezüchtet, sondern das ist das, was diese Pflanze kann. Insofern ist es ist diese Pflanze extrem wassersparend. Bietet also sozusagen Möglichkeiten, die unsere Pflanzen hier nicht können. Es sei denn, wir wären bereit, diese genetisch so zu verändern, dass sie diese Eigenschaften des Maises auch mitbringen. Ist aber politisch nicht gewollt, ist gesetzlich verboten auf EU-Ebene. Nur um das auch mal klar zu machen. Also, wir lassen uns auch viele Dinge durch die Lappen gehen, viele Chancen, weil wir Angst haben, da könnte irgendwas schiefgehen. Und Angst führt natürlich nicht dazu, dass man sich weiterentwickelt. Das muss man auch dazu sagen. Wenn man sich natürlich in einem Zustand befindet, der so ist, dass man rundum zufrieden ist, dann hat man ja vielleicht auch nicht mehr das Bedürfnis zu sagen, wir wollen uns überhaupt noch entwickeln. Das hört, holt einen aber schnell ein. Da gibt es so ein schönes Sprichwort. Das Leben ist wie Schwimmen gegen den Strom. Hört man damit auf, dann treibt man zurück. Und, und so ist es auch. In dem Moment, wo man aufhört zu sagen, ach, wir brauchen den Wettbewerb, da müssen wir gar nicht mehr teilnehmen, uns geht zu so gut, wir halten ihn einfach nur fest, wird man feststellen, dass man ihn verliert. Und deswegen muss man eben das alles sehr kritisch sehen. So einschränkende politische Ideen sind auch mit großen Nachteilen und großen Risiken behaftet. Und im Moment denke ich, dass das alles, was wir erschlagen wollen, die eierlegende Wollmilchsau, die wir produzieren wollen, die soll also alles können, und danach muss sie auch noch die Rechnung erfüllen. Das, daran scheitern wir gerade. Das kriegen wir jetzt nicht hin. Egal, ob es sich um Weizen handelt, äh, um Landwirtschaft handelt, um alle möglichen Produktionen auf unserem Standort Deutschland, die sind in Gefahr.
0: Kommen wir nochmal zur Weizenproduktion zurück. Dort wird er auch gefordert, dass sie noch weniger düngen dürfen als bisher. Und bisher sind ja schon die Düngemengen, die sie ausbringen dürfen, begrenzt. Und Sie haben jenseits Ihrer Grenze zu Dänemark ja ein warnendes, dramatisches Beispiel, wie es schief gehen kann. Dort hat nämlich Dänemark schon einmal festgelegt, sehr starke Begrenzung der Düngemengen. Das Ergebnis war, dort konnte lange Zeit kein Brotweizen mehr produziert werden, weil die Weizenqualität zu schlecht war.
1: Genau. Und die Dänen sind natürlich, anders als die Deutschen, durchaus sehr patriotisch. Sie sehen überall den Dannebruck. Wenn sie nicht hissen, dann werden sie noch vom Nachbarn gefragt, ob sie was gegen ihr Land haben. Das ist anders als bei uns. Und da sagt man sich auch, verdammt nochmal, warum sollen wir, obwohl wir es eigentlich können, wir haben das Potenzial, die standörtlichen Voraussetzungen, warum sollen wir darauf angewiesen sein, fremder Leuts Brotweizen zu kaufen? Deshalb hat man sich besonnen und hat gesagt, das müssen wir doch dahingehend ändern, dass wir das wieder können. Und hat dementsprechend auch die Dünge Verordnung oder Düngegesetzgebung wieder zurück angepasst. Hat also sozusagen einen Schritt wieder zurück gemacht mit dem, mit dem Vorteil, dass man jetzt wieder unabhängig ist.
0: Funktioniert das denn schon? Denn das sind ja jahrelange Prozesse, einen guten Acker aufzubauen. Das ist ja ein Generationenwerk.
1: Das stimmt, das ist ein Generationenwerk und das Schöne ist, wir können ja heutzutage über Laboranalysen genau feststellen, was im Boden drin ist und dementsprechend wissen wir ja auch, was ihm fehlt. Und das können wir dann also praktisch wie im Labor auch hinzugeben. Das nennt man Düngen. Und wenn dann auch die Wetterbedingungen passen, dann wächst auch das Richtige. Also wir können sehr schnell analysieren. Es ist ein Defizit da von Stickstoffdünger zum Beispiel. Dann müssen wir dem eben entsprechend wieder austeilen. Dann muss, er wieder, muss wieder gedüngt, muss wieder ausgestreut werden. Das lässt sich korrigieren, Gott sei Dank. Also die Böden sind ja jetzt nicht langfristig so ausgelaugt, dass wir da im, 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 im dauerhaften Defizit sind, so wie das noch vor 100 Jahren war, als wir noch Dreifelderwirtschaft hatten. Ähm, Dreifelderwirtschaft war ja sozusagen eine Notlösung. Ein Jahr musste das Feld stillgelegt werden, weil es sonst total an Ertragskraft verloren hätte. Und das brauchen wir eben heute nicht mehr, weil wir eben wissen, was wir entziehen. Dementsprechend wissen wir auch, was wir zurückgeben müssen so damit da die Bilanz immer ausgeglichen ist. Und in dem Fall, wenn wir dann eben gesagt haben, jetzt leben wir mal über den Durst, ähm, dann müssen wir anschließend eben entsprechend mehr nachfüllen. Das machen die denen und das ist überall machbar.
0: Dem Herrn Liebig sei Dank, ja.
1: Dem Herrn Liebig sei Dank, ja. ja. Also das Ziel ist ja immer, die Umwelt von Belastung möglichst freizuhalten. Das ist auch ein heeres Ziel das unterstütze ich auch voll mit, das unterstützt die gesamte Bauernschaft mit. Das ist absolut erstrebenswert. Bloß von nichts kommt eben auch nichts. Und äh, ich denke mal, ein essentielles Grundbedürfnis zu befriedigen, nämlich den Hunger, das steht erstmal ganz weit vorne. Es geht also darum, das möglichst so schonend wie möglich durchführen zu können. Jetzt wird immer die Ostsee gesagt, die sei so stark eutrophiert. Das heißt, da ist dann zu viel Dünger drin, sodass die Pflanzenblüte dazu lange äh, besteht und alle möglichen Nachteile mit sich bringt. Dazu muss man sagen, dass die südliche Ostsee, hier besteht ja auch Bestrebungen von einigen politischen Kräften, äh, einen Nationalpark einzurichten. Ähm, damit will man dann diese Ostseesituation verbessern. Ist aber ein Binnengewässer. Und wenn Sie Liebig ansprechen, dann ist es so, was ist denn charakteristisch für ein Binnengewässer? Da ist eben Stickstoff gar nicht im Minimum in unseren Gewässern, sondern das ist der Phosphor. Der Phosphor ist der eigentliche Problemstoff, der eigentliche Problemdünger, der dann dazu führt, weil er im Minimum vorhanden ist. Wenn er dann zu viel da ist, das ist zu stark blüht. Und dann gibt es ein Sauerstoffproblem, insbesondere in tieferen Bereichen. Und dann kommt es zu Absterbungsprozessen. Und das gibt dann diese schrecklichen Bilder, die uns dann vorgehalten werden. Aber wenn wir das reduzieren wollen und wir wollen damit selber anfangen, dann müssen wir mal an unsere Kommunen rantreten und die Klärwerke alle mit Klärstufe 4 ausrüsten. Das ist richtig teuer, nur dass man das den Kommunen auch gleich erklärt, dass die wissen, was auf sie zukommt. Und was man auf der einen Seite macht, das muss man auch auf der anderen Seite machen, Also auch in die Nordsee wird, wird entwässert. Äh, ich warne vor diesem politischen Gespräch. Ich glaube nicht, dass das im Moment gut ankommt, aber das dient der Vollständigkeit der Darstellung. Äh, Phosphor wird natürlich schon ähm, stark geklärt in den Kläranlagen, keine Frage, aber es kommt natürlich trotzdem immer noch Phosphor raus. Und wenn ich das aufsummiere, dann können das ganz erhebliche Frachten, die natürlich letztendlich alle in der Ostsee oder Nordsee landen. Und äh, wenn ich natürlich dann die, 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 die Ostsee nehme, die einen geringen Wasseraustausch hat, dann habe ich natürlich auch einen geringen Verdünnungseffekt. Das heißt, es kommt dann auch tatsächlich zur Anreicherung und dann ist Phosphor auf einmal tatsächlich der Problem Nährstoff im Wasser. Das ist, ist eigentlich unser Hauptthema. Und deswegen bringen auch diese ganzen Stickstoffreduzierungen für die, für die Ostsee eigentlich überhaupt nichts. Die Blüte wird dadurch nicht, nicht verkürzt werden, weil es wird immer noch genug Stickstoff da sein, kommt
0: alleine auch schon über die Luft. Wie geht's denn Ihrem Wald? In den vergangenen Jahren hieß es immer, die Bäume geraten unter Trockenstress, die Grundwasservorräte gehen zur Neige, weil es so wenig geregnet hat. Dazu kam noch die Plage des Borkenkäfers. Und die Lösung lautete, man müsse nur die Natur sich selbst überlassen, dann richtet die das schon wieder. Und die Ergebnisse sehen wir teilweise im Harz und im Bayerischen Wald. Beschreiben Sie doch mal den Zustand Ihres Waldes.
1: Ja, also das hätte ich auch am liebsten, dass sich alles von alleine regelt. Dass ich nur noch sagen, also ich gucke ab und zu mal durch den Wald, gehe spazieren und äh, der macht das schon. Äh, wir sind hier ja naturnah wirtschaftender Forstbetrieb. Das heißt, wir setzen auch auf die natürliche Verjüngung. Das heißt, wir gehen davon aus, die Saat fällt auf den Boden und es keimt dann auf und es kommt genug durch, so dass der Wald äh, sich sozusagen selbst erhält. Das ist ja mit kurzen Worten die naturnahe Waldwirtschaft oder Forstwirtschaft. Ähm, da gehören wir dazu. Jetzt haben wir nur ein Problem durch den Klimawandel, der ja unstrittig ist. Haben wir ein, haben wir ein Problem, dass unsere Baumarten eben ja, dafür nicht geeignet sind. Und das Problem ist, dass unsere Hauptbaumarten, die Fichte und die Buche, über 60 Prozent der Baumfamilien ausmachen bei unseren Wäldern. Und die sind beide betroffen. Die Fichte vorweg, aber dann kommt auch gleich die Buche hinterher. Und je größer, dicker und mächtiger und eindrucksvoller diese Buche wird, umso gefährdeter ist sie, weil sie ja viel mehr Wasser braucht. Und genau das ist eben in gewissen Zeiten, und zwar genau dann, wenn Vegetationszeit ist, knapp. Jetzt im Moment haben wir viel Regen, das ist schon mal gut. Grundwasserstände werden wieder aufgefüllt. Aber auch das ist nachher schnell wieder verbraucht, wenn es nicht immer wieder ein bisschen was nachgibt. Unsere Böden sind nicht alle so tiefgründig. Das heißt, sie können nicht ganz tief, das Wurzelwerk kann nicht ganz tief eingreifen. Das heißt, sie leben eigentlich in erster Linie von den, von den oberen Schichten nur. Und äh, dann kommt es natürlich in Abhängigkeit von der Bodengüte schnell wieder dazu, dass Stresssituationen auftreten. Und hier gibt es jetzt natürlich Baumarten auf der Welt, wir haben ja ungefähr 80.000 verschiedene Baumarten auf dieser Welt. Da gibt es schon einige, die durchaus mit den Verhältnissen, die wir jetzt haben und von denen wir ausgehen, dass sie sich auch noch weiter verschlimmern, äh, durchaus zurechtkommen. Und die müssen wir natürlich künstlich einbringen. Da können wir eben nicht sagen, das lassen wir alles so geschehen, wie es will. Wir müssen überall Punkte reingeben, wo dann neue Mutterbäume entstehen können, die sich dann vermehren können, um die neue Waldgesellschaft zu machen. Das wird ergänzt durch Zuflug, durch ganz normale Naturverjüngung, die wir ja haben. Das heißt, wir haben nachher eine wunde Mischung aus ganz bekannten Bäumen, die hier in Deutschland schon Tausende von Jahren zu Hause sind, ergänzt durch Baumarten, die in vielen Fällen vor der Eiszeit auch schon hier gewesen sind, aber auch anderen Baumarten. Und im Übrigen gibt es ja gerade von unserer Buche die ja doch sehr prägender Waldbaum ist. Ja, äh, Subspezies, also sozusagen Spezialisten, die in Regionen auch zu Hause sind, die das Klima haben, das wir jetzt hier haben. Das ist dann die orientalische Buche. Das ist, die, ist dieselbe Spezies, die aber abgewandelt ist über Jahrtausende, vielleicht ja Hunderttausende von Jahren und sich tatsächlich dadurch adaptiert hat an die Bedingungen dort. Und diese Buche, die sollte natürlich auch möglichst an der neuen Waldgesellschaft beteiligt werden, weil man zumindest vermuten kann, dass sie besser mit den Verhältnissen klarkommt, als unsere hier jetzt ansässige
0: Rotbuche. Wenn man das System Wald sich selbst überlassen würde, dann würden ja hier praktisch nur noch Buchen und Eichen wachsen. Das sind ja die ursprünglichen Baumarten, die früher hier die gesamte Landfläche bedeckt haben. Und darunter wächst nicht besonders viel. Denn Buchen schatten mit ihren dichten Laubdächern den Boden sehr wirkungsvoll ab und verhindern, dass irgendwelche anderen Pflanzen hochkommen können, außer vielleicht ein paar Farnen. Es ist also alles eine künstliche, eine Kulturlandschaft, die wir hier haben.
1: Genau, also Schleswig-Holstein ähm, ist, ist eigentlich Holzstein, müsste es heißen. Linguistisch gesehen ist das sozusagen die Entwicklung ähm, aus dem Holz und äh, alles, was ich bewalden konnte, war bewaldet und ja, durch die Sesshaftigkeit der Menschen ist dann natürlich gerodet worden und dadurch, dass man dann natürlich auch Brennstoff in umfänglicher Mengen brauchte, nicht um die Wohnungen heiß zu kriegen in erster Linie, sondern um Eisen schmelzen zu können, um Glas herstellen zu können, also um lauter Manufakturen in, in Gang zu bringen, ist dann sehr sehr schnell auch Flotten natürlich äh, Schiffbau ist dann in großem Stil über den Durst gelebt worden, also Raubbau betrieben worden. Und das hat dazu geführt, dass wir 18. bis 19. Jahrhundert die wirklich desaströste Waldbildsituation hier bei uns in Mitteleuropa hatten. Kaspar David Friedrich, gerade große Ausstellungen in, in Hamburg, hat auch immer so herrliche Motive. Bäume gehören manchmal auch dazu. Das war die Zeit, wo es wirklich nur noch wenig Wald gab und die Wälder, die da waren, völlig ausgeplündert waren. Und dann waren natürlich übrig geblieben oftmals nur so ganz eindrucksvolle Bäume, die äh, knorrig, äh, knubbelig waren, für nichts zu gebrauchen, aber natürlich landschaftsprägend waren. Das war so die Zeit, an die sich viele zurückerinnern äh, und denken, das war noch alle, da war die Welt noch in Ordnung. Bezüglich des Waldes war sie da überhaupt nicht in Ordnung. Der Wald war nie bedrohter als zu der Zeit, Jetzt ist er wiederum bedroht durch Klimawandel. Aber wir haben natürlich ein ganz anderes Wissen heutzutage und werden uns da nicht geschlagen geben und werden dem Klimawandel im Wald begegnen, indem wir neue Baumarten beteiligen. Und das muss nur gesetzlich auch richtig begleitet werden. Nicht, dass diejenigen, die sagen, wir machen das, nachher kriminalisiert werden. Dafür müssen jetzt die richtigen Bahnen
0: geschlagen werden. Das ist wichtig. Bäume haben Umtriebszeiten von 100, 150, teilweise 200 Jahren. In der Waldwirtschaft muss man also in Generationen denken und das widerspricht der diametral dem politischen Denken, das maximal vier Jahre weit reicht. Wenn Sie jetzt aus Berlin rufe hören, mal den Wald ebenso umzubauen, dann muss es Ihnen doch eigentlich kalt über den Rücken laufen oder wie sehen Sie das?
1: Ja, ich sehe eine ganze Menge Menschen, die an jetzt am neuen Gesetzestext schreiben. Wir kriegen ja gerade ein neues Waldgesetz und da wird äh, leider nicht in dem Maße auf den Klimawandel Rücksicht genommen, wie man das erhoffen würde. Um mal, ein ganz, um mal ein Kernthema rauszunehmen, wir sollen möglichst mit Standort heimischen, also überwiegend steht da drin, überwiegend mit Standort heimischen Baumarten agieren. Also das ist ja genau der Baum, der in Gefahr ist. Und nun überwiegend sozusagen das zu machen, was vorher auch gemacht wurde, das, denke ich, ist nicht das Mittel, was wir brauchen, um zum Erfolg zu kommen. Das ist das, was, die, was, den, was den deutschen Wald am meisten gefährden könnte und verhindern würde, dass unsere Nachkommen sich auch noch über üppige Waldbilder freuen können. Und vor allen Dingen die Ressource Holz ist ja die schönste Form, Kohlenstoff zu speichern. Und wenn die dann nicht mehr zur Verfügung steht, ähm, weil der Wald einfach schlapp macht, dann ist natürlich ein Problem da. Dann lässt sich auch eine Holzbauinitiative, wie im Koalitionsvertrag festgeschrieben, natürlich überhaupt nicht mehr umsetzen. Also Holz ist eben nachwachsender Rohstoff und in der Lage, viele Baustoffe, die durchaus ein sehr klimarelevanten CO2-Fußabdruck hinterlassen, zu substituieren. Aber dann muss man eben auch den eigenen Wald gestalterisch in Angriff nehmen und muss dafür sorgen äh, und, und sich darüber klar sein, was, welche Anforderungen äh, wird dann seitens der Bauindustrie gestellt an das Holz, was man dann brauchen würde. Und auch das ist ziemlich klar in allererster Linie, und ich rede ja von 80 bis 90 Prozent, sind als Nadelhölzer. Nadelhölzer sind als Konstruktionshölzer geeignet. Die haben eine lange Faser und sind damit eben konstruktiv, physikalisch geeigneter als Laubhölzer. Sie wachsen auch schneller. Man kann ungefähr sagen, so ein Nadelholz wächst etwa doppelt so schnell wie ein Laubholz und bindet dadurch natürlich auch sehr viel mehr CO2 ein, ungefähr doppelt so viel. Das heißt, es gibt eine ganze Menge von Vorteilen, die technischer Art sind und äh, umweltrelevant sind. Dann ist immer noch die Frage, inwieweit sind sie ökologisch vielleicht genauso wertvoll oder weniger wertvoll. Ähm, da wird ja immer so ein bisschen geunkt, das Nadelholz, alles was Nadeln hat, das ist im Grunde genommen hier alles standortfremd. Nun es ist es immer die Frage des Betrachters, wann ist irgendwas fremd? Wenn ich, jetzt, wenn ich den Zeitraum kurz wähle, komme ich zu dem Ergebnis, dass vieles fremd ist. Wenn ich also nur den nacheiszeitlichen Zeitraum nehme, dann ist vieles fremd. Wenn ich mal sehe, was war denn alles vor den Eiszeiten da? Und die Eiszeiten sind ja verschiedene Durchgänge gewesen, bis 400.000 Jahre her. Dann kann man durch Pollenanalysen feststellen, dass wir hier eine Vielzahl von Baumarten hatten, die alle verschwunden sind durch die Eiszeiten. Das heißt, die hier eigentlich alle Standort heimisch Und die sind aber auf anderen Kontinenten durchaus zu finden, in erster Linie Nordamerika. Und wenn ich die jetzt wieder rüberbringe, dann weiß ich, dass das hier auch funktionieren würde. Wird auch in vielen Fällen ja schon seit über 100 Jahren gemacht.
0: Eine erstaunlich nationalistische Denke der Waldgesetzautoren. Man kann diesen
1: Vergleich natürlich ziehen. Es ist auf jeden Fall eine sehr eingeschränkte, wenn man so sagen, eine sehr eingeschränkte Betrachtungsweise, die, wenn man den Vergleich anstellt, auf der einen Seite weltoffen, auf der anderen Seite restriktiv. Da gibt es da gibt es starke Widersprüche. Das eine harmoniert mit Sticker. die eine Sichtweise harmoniert nicht mit der anderen Sichtweise.
0: Die Politik sei gut beraten, die Landwirtschaft zu stärken, sagen sie. Und dies hört man auch von den Landwirtschafts- und Bauernverbänden. Jetzt haben sie auf der Gegenseite aber Ideologen in den Ministerien sitzen, die verfolgen eine ganz bestimmte Agenda, die dem diametral entgegengesetzt ist. Wie sehen Sie denn das Verhältnis? Welche Chancen haben Sie denn gegenüber den Ideologen?
1: Ja, das ist, äh, äh, das, ist das Problem. Man, man möchte uns sozusagen zu viele Dinge aufladen, indem wir die Füße stillhalten sollen, gewisse Flächen nicht bewirtschaften sollen, die Wasserführung wieder verändern sollen. Also muss ich mir vorstellen, Urbarmachung von Ländereien, was unsere Vorfahren alles gemacht haben, damit wir hier alle leben können, hatte was im Wesentlichen mit Entwässerung zu tun. Und äh, das soll eben wieder rückabgewickelt werden. Das verträgt sich eben alles nur in bestimmten Maßen mit Land- und Forstwirtschaft. Und äh, wie ich vorhin schon sagte, die eierlegende Wollmilchsau, das wird kaum gelingen. Und einem Volk von über 80 Millionen auf deutschem Boden sind wir ein sehr dicht besiedeltes Land mit einem Waldanteil von 32%. Prozent. Das heißt, wir haben ja viele Flächen, die überhaupt nicht geeignet sind, jetzt Ackerbau zu machen und Besiedlungsflächen. Und die wollen wir jetzt noch weiter einschränken, indem wir dann auch noch möglichst überall Naturschutz machen. Das ist nicht kompatibel. Das lässt sich nicht alles miteinander vereinen. Man muss sich überlegen, was man machen will. Und das, was man macht, das muss man natürlich gut machen. Im Wald können wir viele Dinge gleich, gleichzeitig machen, aber Landwirtschaft, Ackerbau ist ja immer doch von starken Eingriffen. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich einen Fluch durchs Land ziehe, dann greife ich in dieses Land ein. Ob es eine Ecke ist oder ein Fluch, ich greife ein im wahrsten Sinne des Wortes und dann habe ich äh, Schwierigkeiten, wenn ich dann sage, okay, jetzt dürft ihr zwar eingreifen, aber ihr dürft den Pflanzenschutz nicht mehr ausbringen. Also die Pflanzenmedizin dürft ihr nicht mehr anwenden. Das heißt, eure Bestände werden dann krank und die Ertragskraft geht um 30, 40 Prozent zurück. Und düngen dürft ihr auch nicht mehr richtig. Dann kriegt ihr auch die Qualitäten nicht mehr hin. Ja, und dann stehen wir nachher mit kleinem Schrumpelkorn da und versuchen, das auf dem Weltmarkt zu verticken. Und dann sagen die, Passt nicht an unsere Handelsbedingungen. Das Zeug ist einfach zu klein, zu schrumpelig, qualitativ, nicht den Anforderungen entsprechend. Und dann machen wir hier die Buden zu. Und ein Bauernhof, der einmal sein Tor geschlossen hat, der macht ihn nie wieder auf. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Das Ding ist dann abgewickelt. Das ist dann vorbei. Da ist Familiengeschichte weg. Das sind ja oftmals Geschichten, die Hunderte von Jahren alt sind. Diese Höfe auf den Dörfern, das sind ja oftmals wirklich ganz, ganz, ganz alte Familiengeschichten. Da haben, bevor die Bauernhäuser, die jetzt bewohnt werden, standen, standen da andere Bauernhäuser. Das sind dann sozusagen über viele Generationen dann immer die Folge, feucht der eine dem anderen.
0: Und dass die Erfahrungen weitergegeben werden, das Wissen über die Struktur der Äcker, den Aufbau der Böden. Was wächst, was wächst nicht? Dieses Know-how muss doch weitergegeben werden.
1: Ja, natürlich. Also es, es ist natürlich eine Landwirtschaft, wer Landwirtschaft macht, Forstwirtschaft macht, hat natürlich eine extrem starke Naturverbundenheit, verfügt über viel Wissen, weitergegeben über Generationen und zusätzlich natürlich aufgeladen über die tollen ähm, wissenschaftlichen und schulischen Möglichkeiten, die wir haben heutzutage und auch die auch notwendig sind. Aber das wird ja alles gemacht. Wir haben ja super ausgebildete Fachleute, die da unsere Land und Forsten betreuen. Das, ist ja, das sind ja nicht irgendwelche Dilettanten, die da rummuckeln, denen man sozusagen ständig in den Arm greifen müssen, damit sie was richtig machen. Nein, die fühlen sich gegängelt. Die fühlen sich davon Laien und Dilettanten gegängelt. Die reden oftmals wie die Blinden von der Farbe. Und das ist natürlich schwer zu ertragen, allemal dann, wenn es hier um Existenzen geht. Es geht auch in Land- und Forstwirtschaft um den Standort Deutschland. Das müssen wir uns bewusst sein. Wir reden hier über Teile unserer Wirtschaft. Äh, Ob es die Forstwirtschaft ist oder die Landwirtschaft ist, wir reden über den Standort Deutschland, über die Ertragskraft, die Wirtschaftung
0: unserer Republik. Hans-Kaspar Graf Ranzau, wir bedanken uns vielmals für das Gespräch und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinbeck.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.